0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 9628 358. Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, mit Stefan Hund im Gespräch zu sein. Und bevor ich ihn vorstelle... Vielleicht macht er das selbst und gibt uns so einen kleinen Überblick über das, was er in seinem Leben erlebt hat und nimmt uns so ein bisschen auf die Reise mit. Lieber Stefan, wir kennen uns über die Wirtschaftsjunioren und ich freue mich auf das Gespräch. Gib uns doch ein bisschen einen Einblick, wo du so hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Hallo lieber Thomas, grüße dich und hallo lieber Hörer auf der anderen Seite am Podcast. Ja, mein Name ist Stefan Hund, ich bin fast 56 Jahre und ursprünglich habe ich studiert Theologie, Evangelisch plus Pädagogik plus Psychologie und äh, dann war damals nach dem ersten Examen eine Wartezeit und ich bin dann in einen ganz anderen Bereich gegangen, habe eine kaufmännische Ausbildung bei Merck in Darmstadt gemacht, bin dann wieder zurück zur Kirche, habe ein Vikariat, also ein Referendariat bei der Kirche gemacht. Und dann haben wir bei uns in der Landeskirche ein sogenanntes Spezialpraktikum. Wir können uns etwas aussuchen, was für unsere spätere Tätigkeit äh, für uns Sinn macht. Und da war ich bei dem Unternehmen, was für Kalender bekannt ist und Reifen produziert, nämlich Pirelli Und dann war ich äh, Gemeindepfarrer in Südhessen, habe ein Kommunikationsprojekt zwischen Kirche und Wirtschaft gemacht. Habe dann über viereinhalb Jahre die Theologinnen und Theologen, die damals Ende der 90er Jahre bei uns in der Landeskirche nicht eingestellt worden sind, beraten, dass sie eine neue berufliche Perspektive bekommen. War dann nochmal im Büro der Leiterin der Kirchenverwaltung als persönlicher Referent. Und äh, war danach wieder in der Gemeinde. Und seit fünf Jahren bin ich Klinikpfarrer. Und mhm. dazu... Ja, wie gesagt, innerhalb der Kirche gibt es da eine Reihe von Möglichkeiten, was man da machen kann und das war so mein Weg. Von der Ausbildung her habe ich noch eine systemische Beratungsausbildung und eine Mediatorenausbildung und noch so verschiedene andere Kleinigkeiten, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
0: Mhm. Du gibst ja selber auch Seminare, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch mal wissen, was sind denn die Aufgaben eines Klinikfachers?
1: Also Für mich zum Beispiel heißt es ganz klar, ich suche das Gespräch mit den Patienten, mit den Angehörigen und äh, mit den, äh, ich sage jetzt bewusst Kolleginnen und Kollegen, sei es die Mediziner, sei es das Pflegepersonal. Bei den Patienten und äh, Angehörigen gehe ich in der Regel von Zimmer zu Zimmer in der Zeit, die ich nicht fest verplant habe. Oder es kommt eben halt ein Anruf, dass äh, wir doch bitte auf die Intensivstation kommen sollen oder wie auch immer, um da Unterstützung anzubieten. Mhm. Aber äh, wir haben zum Beispiel jetzt am Klinikum in Darmstadt, wo mein Schwerpunkt ist, äh, haben wir alle 14 Tage im Wechsel Gottesdienst mit der, den katholischen Kollegen. Das gehört auch dazu. Es gehört leider auch das Thema Tod dazu, sprich Umgang mit Nottaufen, Umgang am Lebensende, da die Begleitung sei es für die Angehörigen, sei es auch für diejenigen, ähm, die dann bald nicht mehr körperlich unter uns bleiben.
0: Jetzt habe ich auf deiner Internetseite gesehen, dass du nicht nur Seminare anbietest, sondern auch Menschen begleitest. Zwei Stichworte habe ich dort gelesen, Stunde Null und phoenix momente Was ist denn Stunde Null?
1: Stunde Null heißt, es kommt etwas zu einem Ende. Beispielsweise, du hast ein Unternehmen und dein größter Auftraggeber bricht dir weg. Mhm. Er ist zahlungsunfähig. Oder guckst du mal in den äh, heimischen Bereich, da gibt es vielleicht auch Entscheidungen, beispielsweise dein Partner oder deine Partnerin sagt, ich weiß nicht, wie es ohne dich geht, aber ich probiere es einmal. Dann ist einfach klar, du kannst so nicht weitermachen wie bisher. Oder wenn ich ans Krankenhaus gucke, du kriegst eine Diagnose, wo einfach klar ist, so läuft es nicht mehr. Du wirst nicht mehr durch die Welt reisen, sondern äh, eher dann in der Nähe deines begleitenden Arztes bleiben. Mhm. Das ist für mich eine Stunde Null, wo einfach klar ist, so wie bisher geht es nicht weiter.
0: Du bekommst das aufgezeigt oder du erkennst es selber?
1: Die meisten erkennen es selbst, aber oftmals auch äh, zu spät. Mhm. Weil man immer sagt, äh, ja, also zum Arzt gehen muss ich nicht, ich habe doch nichts. Ähm, aber in dem Moment, wo es wirklich dann soweit ist, dann gibt es ein Event, will ich es mal so nennen, ein Ereignis, wo du sagst, Jetzt geht es so nicht mehr weiter. Das war, im Fußball würdest du sagen, jetzt hat der Schiedsrichter die gelb-rote Karte zumindest gezückt.
0: Mhm. Was kann man dann tun? Also, wie kannst du die Menschen dann in diesem Augenblick auffangen und begleiten?
1: Zunächst muss man erstmal für sich selbst eingestehen, ich habe so eine Situation oder ich laufe auf so eine Situation zu. Denn sonst würdest du ja gar nicht in Aktion treten. Mhm. auch nicht zukommen. Jetzt habe ich äh, die Möglichkeit, nehmen wir an, du wärst äh, auf mich zugekommen, dann gucke ich erstmal mit dir, sortieren wir mal, was ist denn Sache. Mhm. Ähm, und möglicherweise, und das ist meistens sogar so, dass das Thema, mit dem du kommst, gar nicht der eigentliche Anlass für den Engpass ist, sondern es ist einfach klar, mh, du bist vielleicht irgendwann einmal in eine berufliche Schiene gegangen, weil du den Willen des Vaters erfüllt hast oder äh, weil die, die, das Unternehmen, wo du eingestiegen bist, das war halt um die Ecke, aber eigentlich wolltest du was ganz anderes machen.
2: Mhm.
1: Und dann sagt dir auf einmal dein Körper, so geht's nicht weiter. Du bist hier im Film. Mhm. Und dann können wir eben halt gucken, was kann man daraus äh, weiterentwickeln. Und die meisten, die eine solche Stunde null hatten, äh, die dann auch was verändern wollten, die haben oftmals auf Sachen aus der Kindheit oder der Jugend zurückgegriffen, um sich dann richtig gut zu verändern.
0: Also Menschen, die zum Beispiel das Leben eines anderen leben. Zum Beispiel. Mhm. Vielleicht rudern wir nochmal ein bisschen zurück, bevor es zu solch einem Punkt kommt und sprechen ein bisschen über Unzufriedenheit. Was ist denn überhaupt Unzufriedenheit und Zufriedenheit? Wann ist man denn unzufrieden und wann ist man zufrieden? Sicherlich ist der Punkt unterschiedlich bei jedem Menschen, aber wie kann man das erkennen für sich, dass man dann auch wirklich sagt, ich muss jetzt in irgendeiner Form aus dieser Situation raus?
1: Es ist schwer zu erkennen, zumal sich selbst einzugestehen. Ich gebe an der Stelle immer mal zu so den Hinweis, nimm dir einfach mal 10 1-Cent-Münzen mhm. und tu diese 10 1-Cent-Münzen in deine rechte Hosentasche. Mhm. Dann ist es ja so, man führt ja jeden Tag Selbstgespräche. Man ist ja im Endeffekt der Mensch, den man, dem man selbst am meisten zuhört. Und er ertappt sich der eine darin zu sagen, das hast du dabei gut gemacht, ja, wie du da die Konkurrenz, oder was auch immer. Mhm. Und das andere ist, Oh, ich eh, und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Jedes Mal, wo du dir etwas äh, Negatives selber zusprichst, nimmst du eine dieser Münzen und tust sie auf die andere Seite. Und bei vielen ist es überraschend, wie schnell auf einmal die rechte Seite leer ist und sie reingreifen. Und daraus kommt aus der Zufriedenheit oder aus der Balance, äh, kann ich nichts mehr rausgreifen. Und wenn das ganz schnell passiert, dann musst, solltest du gucken, wo bin ich denn unzufrieden? Woher kommt das, dass ich mir im Endeffekt sagen muss, äh, das hast du aber schlecht gemacht oder wie auch immer, also wo ich mich selber kritisiere, wo ich meine eigene wo ich meine eigenen Unzufriedenheit Luft verschaffe.
0: Großartiges Beispiel. Mhm. Unzufriedenheit, dabei kann man Menschen unterstützen, diese zu erlangen. Ich glaube, es geht ja nicht nur darum, ihnen irgendwie gut zuzureden. Ich meine, die beste Zufriedenheit ist ja die, die aus dem Inneren kommt. Wie kann man denn einen Menschen dazu bringen, dass er zufrieden wird? Also das gut
1: Zureden, das ist genauso wie Ratschläge. Mhm. Von außen her kannst du da in der Regel gar nichts machen.
2: Mhm.
1: Ähm, Du kannst keinen Menschen verändern von außen her, sondern entweder es kommt von innen oder es kommt gar nicht, aus meiner Sicht. Ähm, Zufriedenheit ist auch für mich nicht unbedingt ein Ziel, äh, auch wenn ich zum Beispiel auch im Krankenhaus viele sagen, ich bin zufrieden, ja, mir geht's gut, ja, ist gut. Ähm, aber für mich ist wirklich auch so die Frage im Zusammenhang mit einer Stunde Null geht da nicht auch ein bisschen mehr? Geht da nicht auch Begeisterung? Mhm. Ja. Warum soll ich morgens aufstehen? Warum soll ich und so weiter und so fort? Habe ich da eine Begeisterung? Brenne ich dafür? Mhm. Also Zufriedenheit, ja, ich denke daran Mangels an vielen Stellen. Aber die Zufriedenheit äh, werde ich nie erlangen, wenn ich es an äußeren Dingen festmache.
0: Also es gibt, glaube ich, nur sehr schwer und nicht nachhaltig eine extrinsische Motivation, die einen dauerhaft in irgendeiner Form hält. Intrinsische Motivation ist es, sehe ich genauso. Ähm, die Frage ist natürlich immer, in welche Ebene ein Mensch sich bringt, dass er sich daran permanent erinnert. Deswegen fand ich dieses Beispiel sehr schön mit den Münzen, um sich selber mal das Ganze greifbar zu machen. Du hattest noch im Vorgespräch ein Beispiel gebracht mit dem Wasserglas.
1: Mhm. Im Endeffekt nehmen großes Wasserglas, ja, oder manche haben auch so Gläser für Gebinde, mhm. wo man dann vielleicht eine Kerze oder eine Blume reinstellt und fülle das mal zur Hälfte mit Wasser. Und dann äh, lege zwei Esslöffel Sand rein. Nimm einen Kochlöffel und rühre mal richtig drin rum. Mhm. Und dann sieh auf deine Situation. Was wirst du sehen? Du wirst im Endeffekt Schneegestöber sehen oder Sandgestöber. Das heißt, du hast keinen klaren Blick. Und da ist es einfach wichtig, wirklich auch Zeiten mit sich selbst auszumachen. Ich sag mal eine innere Vorstandssitzung, um auf die eigene Situation zu gucken. Und in der Regel wirst du dann erleben, wo knackt denn? Ob du da hingucken willst, da ist es hängt auch damit zusammen, ob du dich begleiten lassen willst, ob du da jemand hast, der wirklich auch sagt, guck mal dahin, guck mal dahin oder das, was du mir vor zwei Minuten gesagt hast, das widerspricht sich aber haarscharf mit dem, was du eben gesagt hast, da ist einfach gut, möglichst Begleiter von außen zu haben. Denn äh, der Partner möchte das nicht zum 25. Mal hören oder möglicherweise ist auch äh, der Partner Teil des Themas äh, und dann haben wir auch ein ganz anderes Problem.
2: Mhm. Das ist
0: ein schöner Spruch von Albert Einstein auf deiner Internetseite. Die entscheidenden Probleme im Leben sind nie auf der Ebene zu lösen, auf der sie entstanden sind. Ja. Es gilt aber ein bisschen für Unternehmen, die sich verändern wollen. Also da ist das Stichwort Change Management. Also wie stark kann man sich selber verändern ähm, aus sich heraus, gerade dann, wenn man die Strukturen ja selbst geschaffen hat, von denen man in der Vergangenheit überzeugt war und diese jetzt in Frage zu stellen und zu verändern. Ich glaube, das kann man auch adaptieren auf den Menschen selbst.
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal von der ganz anderen Seite gucke, meine Frau hat ein Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit
2: mhm.
1: und in den Unternehmen musst du ja Arbeitssicherheit einkaufen und du kannst sie sehr günstig, oder ich will nicht gerade sagen billig einkaufen, du kannst aber auch da jemand als Expertise reinholen, der dir den Spiegel vorhält und da kriegst du an vielen Stellen nochmal deutlich aufgezeigt, wo ist im Endeffekt dein Why in deinem Unternehmen Und zum anderen, wie ist der dazugehörige Ablauf und wie ist die dazugehörige Verantwortung? Und da wirst du häufig sehen, dass es da ein Problem gibt. Und da kannst du changen, wie du willst. ja. Mhm. Das das wird nicht helfen. Und irgendwann sagen auch die Mitarbeiter, ja, ist gut. Mhm.
0: Also was kann denn passieren, wenn man zu lange unzufrieden ist?
1: Da bin ich wiederum der Mhm. Klinikpfarrer. Derjenige, der, der sagt im Endeffekt, dann wird die Seele oder dann wird der Körper krank. Ja. Ähm, nicht weniger haben äh, Infarkte. Für mhm. mich ist ein Sturz, der Infarkt im Ohr, der Sehsturz, den ich auch aus dem Krankenhaus kennengelernt habe, der Infarkt in, der Au- in den Augen, ich kann es nicht mehr sehen. Das andere heißt, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Ähm, oder auch der Herzinfarkt, da geht mir was so zu Herzen, das geht nicht mehr. Ja, da stolpert nur noch, äh, dann habe ich gegebenenfalls Vorhofflimmern. Äh, und äh, das ist so die im Fußball würde ich sagen die gelb rote Karte, und entweder der Spieler schont sich jetzt und verändert etwas maßgeblich, oder der Schiri in die andere Tasche. Mhm. Final. Ja. Ja. Oder für mich äh, da sind die äh, Kollegen psychologische Ärzte nicht unbedingt meiner Meinung. Ähm, aber aus meinen Beobachtungen zum Beispiel heraus ist dieser klassische Burnout keine Depression. Depression heißt ja auch immer, ich schiebe etwas weg, depresse. Mhm. Ja? Sondern für mich ist ein ähm, Burnout ein Infarkt der Seele. Da geht nichts mehr durch. Mhm. Ja? Also wie bei einem Herzinfarkt, da geht auch nichts mehr durch. Da kann ich vielleicht noch ein paar Beipässe legen, aber wenn ich nichts verändere, ja, dann ist ziemlich schnell klar, dann wird auch diese Linie über kurz oder lang dicht sein. Und dann ist wiederum wirklich gut, dann mal auszusteigen, wirklich mal anzuhalten, eine Runde mal nicht mitzufahren. Das kann auch ruhig mal drei Tage oder fünf Tage sein. Aber da gut begleitet, mal runterzukommen und auf die eigene Situation zu gucken, schonungslos, das kann in der Regel eine gute Wende bringen und gut weiterhelfen.
0: Mhm. Nehmen wir uns heute als Menschen nicht mehr die Zeit dafür, weil wir permanent berieselt werden von rechts und von links? Also ich sage immer gerne dazu, wir haben alle unsere To-Do-Listen, aber wer hat denn eine Not-To-Do-Liste? Also wo man wirklich mal sagt, ich schalte jetzt alles ab, setze mich irgendwo in eine Ecke und lass mich von nichts berieseln, dass ich wieder mal Zeit für mich habe. Kann das so einfach sein? Das
1: Wäre ein Teil davon, aber die meisten haben davon erstmal Angst. Ich mache ja Schweigeseminare und die meisten haben vor dieser Stille Angst. Was passiert da? Muss ich mir jetzt noch fünf Bücher mitnehmen, äh, um diese Zeit der drei Tage da zu füllen? Sage ich, nein, ich habe einen Büchertisch. Wenn du wirklich ein Buch lesen willst, dann nimm eines von diesen. Mhm. Ähm, also ich denke, das eine ist, wir haben Angst vor der Stille, Angst vor der Leere. Äh, da könnte ja nicht sein. In der Regel ist da viel mehr, aber dann muss man erstmal die Stille aushalten oder die Schmerzen aushalten, weil es ja jahrelang über Unzufriedenheit und gegebenenfalls auch über eine ja, Zufriedenheit so gelaufen ist. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite, und da bin ich mittlerweile ganz stark auch bei dem Thema Digitalisierung, wenn du auf einen großen amerikanischen Versender mit A guckst, mhm dann kriegst du, wenn du etwas rausgesucht hast, die Information, Kunden, die dieses gekauft haben, haben auch jenes gekauft. Mhm. Amazon hat es gelernt, den Kunden zuzuhören bis zum Schluss und macht dadurch wahnsinnige Umsätze. Wo haben wir gelernt oder wo haben wir die Tugend des Zuhörens behalten, in dem Moment, wo wir uns mit anderen unterhalten Viele lassen die anderen ja gar nicht ausreden, sondern haben eine Antwort auf den ersten Teil der Frage oder möglicherweise auch nur auf ein Stichwort und man redet aneinander vorbei. Viele können das ja auch gar nicht mehr aushalten.
0: Schweigeseminar als Stichwort. Wie darf man sich denn den Ablauf vorstellen? Du hast es jetzt gerade erwähnt, das geht drei Tage lang.
1: Also zunächst, äh, wir haben... Nehmen wir mal an, du würdest dich heute dafür melden, für das nächste Schweigeseminar ist einfach mal in drei Monaten. Mhm. Dann führen wir erstmal ein gemeinsames Gespräch von den Erwartungen und was passiert da. Und äh, das, was ich halt auch frage, ist zum Beispiel, du hast im Augenblick keine psychiatrische Diagnose, denn das würde zum Beispiel so eine Teilnahme am Schweigeseminar erstmal ausschließen.
2: Mhm.
1: Jetzt am Ende dieses Gesprächs entscheiden wir, arbeiten wir zusammen, ja oder nein. Das haben wir entschieden. Wir arbeiten zusammen und dann bekommst du von mir ein Büchlein mit leeren Seiten. Mhm. Du bekommst eine Aufgabe, wo du dich jeden Abend, ich sag mal fünf bis zehn Minuten dran setzen solltest, so als Tagesfeedback beispielsweise für drei Dinge, für die ich heute danken möchte, die ich aber nicht erwartet habe. Mhm. Oder die Woche drauf ähm, kriegst du die. Den Gedanken, wir haben heute den, ich sage einfach mal, 1. Mai, was auch immer, 2020. Beschreibe deine Situation. Morgen wachst du auf und es ist der 1. Mai 2022 und es hat sich nichts geändert. Was heißt das für dich? Und dann natürlich als Steigerung, wir haben den 1. Mai 2025 und es hat, es, hat sich wieder nichts geändert. Dann sind die meisten an einem Punkt, wo sie sagen, hm, da muss ich, glaube ich, mal genauer drüber nachdenken. Und möglicherweise haben sie nicht direkt eine Idee, aber das Unbewusste liefert nach. Jetzt kommen wir zum Schweigeseminar. Da treffen wir uns in der Regel am Abend vorher. Dann gibt es so mal so eine Fragerunde. Was kann alles im Schweigen passieren? Wie gehe ich damit um? Und dann ab nächsten Morgen ist Schweigen. Es gibt eine Mindmap. Mit Gedanken. Ich nehme als Pfarrer natürlich gerne etwas aus der Bibel. Johannesevangelium, die Ich Bin-Worte. Ich bin das Brot des Lebens. Und da geht es eine Mindmap mit zehn Anstößen. Einmal in die Richtung, was nährt mich? Und zum anderen, wie nähere ich andere? Was ist für mich so wichtig wie das tägliche Brot? Das kann für den einen sein, der Espresso, davor bin ich nicht ansprechbar. Ja? Oder, dass ich genügend Umsätze habe oder, oder was auch immer. Und das andere ist, wie nähere ich andere? Wem gebe ich Brot? Wem gebe ich vielleicht auch zu viel Brot? Oder wo müsste ich vielleicht auch mal den Brotbelag ändern? Oder und in der Regel sind die meisten die erste, die erste halbe Stunde bei den Impulsen und dann bei sich selbst. Aber das ist gewollt. Denn die Impulse sind mehr hinten im Hintergrund drin. Und dann schreibt der eine oder andere sein Buch in der Regel zur Hälfte voll. Jeder hat eine Stunde Auszeit vom Schweigen pro Tag und da gibt es systemisches Coaching. Und da gucken wir, was jeweils dran ist. Und in der Zwischenzeit kannst du auf dein Zimmer gehen. Manche sagen, sie haben in einer Art und Weise geschlafen wie die letzten drei Jahre nicht mehr. Die Nächsten nehmen sich ein Buch vom Büchertisch. Wiederum die Nächsten haben Sportschuhe dabei und laufen äh, durch den Park oder durchs Gelände. Äh, Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Dann, nach drei Tagen, machen wir eine Abschlussrunde. Also jeden Tag gibt es zwei Impulse äh, und jeweils eine Stunde äh, Coaching. Und dann gibt es eine Abschlussrunde und dann fährt jeder wieder nach Hause. Und die allermeisten, die nach Hause fahren, sagen, und wenn ich in Bayern war und nach Hamburg zurück muss, ich habe da kein Radio angemacht. Ich konnte es im Auto nicht hören. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das Unterbewusste liefert in der Regel nach. Und dann kommen nicht wenige, auf einen Phoenix moment dass es sich weiterentwickelt. dass einfach klar ist, jetzt ist dieses und jenes wichtig und dann nehme ich etwas aus meiner Jetzt-Position aus meiner Vergangenheit mit, aber es kommt zu einem Transformationsprozess. Das ist gewollt. Das kann natürlich auch sein, dass dann jemand sagt, ähm, ich kündige, möglicherweise ich gebe mein Unternehmen ab, auch das hatten wir schon gehabt. Oder auch, es gibt eine Veränderung im Privatleben, aber in der aller Regel, wenn die selben Leute ein halbes Jahr später dann nach der Veränderung drauf gucken, sagen, es war gut so, es war Zeit so. Ich war, und jetzt sind wir bei dem anderen Punkt, ich war die ganze Zeit vielleicht zufrieden, vielleicht auch ein bisschen unzufrieden. Aber ich habe es im Endeffekt nicht gemerkt, wie es an mir gemerkt hat. Und jetzt habe ich äh, wirklich eine Begeisterung, so dass ich da ja neu durchstarten kann.
0: Mhm. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Frosch- und Wasserglas-Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ganz kurz mal aufzeigen, da gibt es den Frosch, der in ein Glas gesetzt wird und dann kommt jemand mit heißem Wasser, schüttet drauf. Ja. Was passiert? Der, Spr- der Frosch springt sofort raus. Ja? Das heißt, wir sind im Grunde darauf sensibilisiert, für, für sehr schnell eintretende Veränderungen darauf zu reagieren. Aber wenn man jetzt den gleichen Frosch in das Wasserglas stellt und erhitzt dieses Glas langsam, dann verkocht er irgendwann, ja, weil er im Grunde den Absprung nicht schafft. Für mich wirkt das so ein bisschen vergleichbar, ja, dass wir ja. im Grunde in diesem Strudel des Alltags einfach mitgezogen werden in die Dinge, die man tun muss, weil wir ständig vor diese Herausforderungen gestellt werden und dabei vergessen, über uns selber nachzudenken.
1: Ja, Du hast selber eine Firma. Wenn du nicht an deiner Strategie von außen an deinem Unternehmen arbeitest, dann wird dein Unternehmen ein Problem haben. Ja. Ja? Und wenn du an dir als, ich sage jetzt trotzdem mal als Einzelperson, auch nicht ab und zu strategisch rangehst, dann wirst du auch ein Problem haben.
0: Ich mache das übrigens mit einer relativ einfachen Technik. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich versuche mich von außen so zu betrachten, als säße ich auf einem Stuhl, der von mir entfernt ist. Mhm. Ja, um einfach über verschiedene Blickwinkel drauf zu gucken, bist du noch richtig ausgerichtet?
2: Mhm. Ja,
0: es ist anders, wenn man jetzt mit mehreren ein Unternehmen hat, ja, dann hat man damit auch gleichzeitig einen Austausch untereinander, wenn man quasi der eine Entscheider ist, dann muss man im Grunde permanent gucken, wo ist man denn, ist man noch richtig ausgerichtet? Das ist ein Prozess, den man über viele Jahre lernen muss, um dann auch das wirklich hinzubekommen. Und sicherlich eine besondere Herausforderung, wenn einem quasi der Gegenüber vielleicht fehlt, der einen auf diesem Weg begleitet. Glücklicherweise haben wir auch Kollegen, mit denen wir das hier tun, aber das ist dann am Ende doch nochmal die Ausrichtung, die man für sich selber finden muss.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da ist es gut eben halt. Bei, bei dir kam mir eben nur das Stichwort, dass du Johari-Fenster äh, Oder im Autofahren würde ich sagen, das ist der tote Winkel. Mhm. Äh, man sieht auch einen eigenen toten Winkel, der mehr oder minder groß ist, möglicherweise in dieser Methode nicht. Mhm. Wenn du jemanden von außen hast, dem du auch gleichzeitig Erlaubnis geben, gegeben hast, Du darfst mir wirklich auch ganz klar die Meinung geigen ja, oder die Widersprüche auftun.
2: Mhm.
1: Dann hast du auf jeden Fall nochmal, ich sag mal, ein runderes Bild, eher so Absolut. ein 360-Grad-Feedback.
0: Ja. Das ist korrekt, ja, das stimmt. Weil man im Grunde ja eher dazu neigt, selber sich den schönen Weg auszumalen, als wenn einer sagt, so, also das, was du da gemacht hast, das war nichts, ja. Weil man sich selber die Frage nicht stellt oder vielleicht die Ausrichtung verkehrt ist, ja.
1: Ja, also manches siehst du auch nicht. Mhm. Also ich habe schon manchmal Gespräche gehabt, wo ich dann gesagt habe, aber guck doch mal in diese Richtung, ja. Oder wenn dieses und solches etwas anders wäre, ach, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Und dementsprechend kannst du damit gar nicht umgehen.
0: Das ist wahr. ja, Das stimmt. Das funktioniert mit dieser Methode nicht. Vielleicht noch etwas, was mir gerade, als du über dein Schweigeseminar gesprochen hast, durch den Kopf geschossen ist. Bräuchte man nicht so ein tägliches Schweigen to go?
1: Es hat was, auf jeden Fall. äh, Im Sinne von, ähm, wir alle haben Rituale. Das muss ich gar nicht religiös sehen, sondern einfach das, was wir jeden Morgen tun. Und wenn jeden Morgen äh, dein Wecker klingelt, du äh, aufspringst, äh, mal ganz schnell durchs Bad hechtest, äh, dir noch einen Kaffee reinpeipst und dann, äh, dann ist das auch ein Ritual.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, wir sollten wirklich gucken, äh, da einfach auch einen Termin mit der wichtigsten Person in unserem Leben äh, zu haben und das möglichst täglich. Ja.
0: Großartig. Wir sind schon fast am Ende. Ich könnte stundenlang weitersprechen. Das ist für mich war es sehr, sehr interessant und großartig. Vielleicht eine letzte Frage. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die dich auf dem Lebensweg begleitet haben, die du mit uns teilen möchtest?
1: Also was mich natürlich immer wieder begleitet, nicht jetzt nur aus religiösen Gründen, sondern wirklich einfach auch, da ist so viel Lebensenergie drin, ist für mich die Bibel. Mhm. Denn... Da gibt es im Endeffekt kaum eine menschliche Regelung, äh, die wir heutzutage nicht haben. Und wenn ich im Augenblick auf aktuelle Bücher gucken würde, äh, die mich im Augenblick äh, so ja, begeistern, anstoßen und so weiter und so fort, da würde ich im Augenblick einerseits gucken äh, auf ein Buch wie äh, von Boris Grundl. Äh, verstehen heißt nicht einverstanden sein.
0: Mhm. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich fand es wirklich großartig. Wir verweisen in den Shownotes auch auf deine Internetseite, wo man auch weitere Informationen finden kann zu den besprochenen Themen und auch dein Seminarangebot. Vielen herzlichen Dank.
1: Jo, ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank, auch lieber Hörer, dass du uns so lange zugehört hast.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash Podcast-Service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.